0: El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
1: Amigos de Confidente en la oscuridad, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este es el último programa del año, nos espanten. <risa> El último programa de este 2019 que la verdad nos ha dejado muy, muy buen sabor eh, de boca. A... A, a nosotros, a, a Román. Román, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a
2: todos nuestros radioescuchas, Rubén. Un abrazote muy enorme. este Complacido otra vez de encontrarnos en este último programa muy de bien, año que esperamos. esperamos sí. ¿Sí? Esperando exactamente que sigan ustedes con nosotros y el año que venga, pues
1: igual, ¿no? Vamos a traer cosas mucho mejores. Esperando también que, que hayan pasado una eh, feliz Navidad, una gran noche buena. Eh, pero vamos, vamos a, a, a darle a lo que a lo que venimos aquí, ¿no? Antes, saludar, claro, a, a todos ustedes que nos escuchan en, aquí en México. Transmitimos en vivo y directo desde la ciudad de Tlaxcala, Puebla, en, eh, en esta gran empresa que es Radio Anime para todo el mundo. Nos escuchan en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica. Un abrazo para todos ustedes que tengan un gran, gran inicio de año 2020. Y sin más ni más, pues vamos a empezar, Román. Tema. Tema. Pues vamos a, a cambiar, poner. No, no, o sea, no cambiar, sea. sino algo que también, este. Está dentro de los de, lo, parámetros de, los, de lo lo paranormal, paranormal, ¿no? ¿no? Este, es. Y nos lo pidieron mucho, la verdad no lo pidieron mucho. Dicen, oye, pues nada más hablas de fantasmas y fantasmas y maldiciones y maldición aquí, maldición allá, bueno, cambia de tantito, esto también nos parece paranormal. Y claro, y traemos un tema, eh, muy, muy interesante que son los viajeros en el tiempo. Que para muchos sería algo mmm,
2: no creíble, ¿no? Pero traigo pruebas, pero, sí, ¿eh? no, no, sí, sí. Pero, pero te digo, para uno sería pues, no creíble porque son, son personas que tal vez, este, todavía no tienen en realidad el conocimiento de que sí existen ese tipo de cosas. Claro, mira,
1: hemos metido así con, con solo con aguja entre programa y programa hemos hablado de dimensiones, ah, claro, hemos habia, hablado de, dimensionales, de, de viajes astrales. Exactamente. Entonces esto es lo que vamos a enfocar en la noche. De hoy, quédense con nosotros, vamos a comenzar, vamos a escuchar este nuestro intro, nuestro patrocinador Y comenzamos, eh, pero como vamos Y recordando que nos
2: encontramos en Confidente en la Oscuridad
3: Panadería, la delicia, presenta un episodio más de Confidente en la Oscuridad
0: Tú estás en sintonía de tu programa, Confidente en la Oscuridad
1: pues sin más ni más vamos a comenzar gracias a todos ustedes por el honor de su compañía eh, durante todo, todo este año esto, este tiempo ha sido fenomenal, eh, con nosotros al micrófono y ustedes escuchándonos aquí en Confidente en la Oscuridad, vamos a hablar de viajeros en el tiempo esto es algo eh, mítico, román ¿sabes Porque porque el hombre siempre ha querido saber de dónde proviene, ok eso es muy natural, pero ...crear máquinas para regresar en el tiempo. Tenemos muchas películas. ¿sí?
2: Ah, claro. Hay muchas películas en las cuales se, se, se refleja la inquietud del ser humano... ...por traspasar la barrera del tiempo. Uh -huh. Tanto Saber, ir adelante o ir atrás. Conocer lo que puede pasar en un futuro... ...o tratar de arreglar lo que, pasó en un, arreglar lo que fue en un pasado. no
1: ¿Sabes? Hoy en la actualidad, en este preciso momento... Eh, hoy 27 de diciembre de 2019 la película eh, más actual que habla sobre viajes en el tiempo, líneas y espacio y es sin sin que suene a chiste sí. es la película de los vengadores Endgame
2: Sí, es la
1: más tratan actual. de solucionar un pasado para poder arreglar su
2: futuro pero si te das cuenta este también te refleja como la línea del tiempo, si la distorsionas un poco, puedes afectar mucho Excelente. en un futuro.
1: Ahora te voy a decir eh, lo correcto, ¿no? Ajá. Bueno, lo que sí ha sí sucedido. ¿Qué pensarías si te dijera yo que esta máquina hoy en la actualidad sí existe? Sí te creería. Bueno, ¿Y quién crees tú que pudo haberla inventado? En eso
2: sí, no tengo ni la menor
1: no. idea. Esto lo vamos a hacer con mucho respeto. En el Vaticano, yo creo que no te digo toda la respuesta. Eh, por ahí de los años 1970 y algo, existe el rumor, pero sí. sí es viable, que se creó una máquina para eh, no regresar en el tiempo, sino a través de, de luces Ajá. y sonidos se puede cartografiar o retratar el pasado.
2: Oye, suena muy
1: interesante. O sea, está como que fuera de la realidad pero el Vaticano tampoco lo ha desmentido no lo no lo ha este aceptado como tal pero si le preguntan tampoco lo desmiente bueno pero tenemos entendido que en el Vaticano tiene
2: muchos secretos ocultos los cuales ha estado guardando desde estaría padrísimo hacer un
1: programa del Vaticano claro estaría bien o sea, en el Vaticano o sea hay fantasmas santos, exorcismos muy fuertes, ovnis tienen, tienen registros de extraterrestres en o el sea, Vaticano créeme
2: que el Vaticano es uno de los cómo se decirle este...
1: una fortaleza de secretos tremenda Entonces, ¿no?
2: para, para la humanidad, humanidad sería muy muy interesante que el Vaticano reabriera sus puertas para que ese conocimiento lo
1: adquiriéramos la mayoría ¿no? muchas cosas que el Vaticano sabe en la actualidad Destruirían la historia del ser humano. Ah, claro. Definitivamente. Bueno, sí. de la máquina que te estoy hablando, Ajá. ellos eh, la hicieron llamar el cronovisor. O sea, crono sí, tiempo, sí, sí. Visor, 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 imagen, ¿no? Entonces, este, hasta lo que te decía, retrata imágenes. Ajá. <coughs> Perdón. Sí, 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 sí. De hecho, ellos argumentan tener una imagen del rostro de Cristo. Cuando está clavado a la cruz. Y o te la traigo que sí. para que la, la, la. Oye sí. Es interesante. Vamos a ver, vamos a ver este ligero mini reportaje acerca del cronovisor y después de verlo, pues regresamos con ustedes y lo vamos a detallar paso a pasito. Esto es.
4: En 1972, inventaron una máquina que, aseguraban, podía fotografiar el pasado, basándose en que las ondas sonoras y visuales son energía y por tanto están sometidas a las mismas leyes físicas que la materia. Su prueba fue una foto de Jesucristo agonizante en la cruz. Parece algo increíble y difícil de creer, pero ¿y si pudiéramos fotografiar el pasado? ¿Plasmar los hechos acontecidos en un lugar determinados años atrás? Sin embargo, en el año 1972, el semanario italiano Domenica del Corrier sorprendía a sus lectores con un insólito titular: Inventada la máquina que fotografía el pasado. Este es el misterio del cronovisor. Comencemos. La noticia era increíble y afirmaba que un equipo de 12 físicos encabezados por un monje había creado un artefacto capaz de fotografiar el pasado y que incluso había registrado la vida entera de Cristo y demostraban tan inaudito anuncio con una imagen del rostro sufriente de Jesús en la crucifixión. Esta es la fotografía mencionada. Los fundamentos de este descubrimiento se basan en el conocido principio de la física clásica según el cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El inventor del aparato, Alfredo Pellegrino Ernetti, un benedictino, aseguraba haber construido su máquina basándose en el concepto de que las ondas sonoras y visuales son energía y, por tanto, están sometidas a las mismas leyes físicas que la materia. Igual que desde las partículas más ínfimas se puede recomponer un elemento en su forma primitiva, el artefacto sería capaz de acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que las integraron en su origen. Cuesta creer que un hombre de la elevada talla intelectual y moral de Alfredo Pellegrino Ornetti se involucrara en un fraude tan burdo. A nadie le extrañaría que, de existir el ingenio capaz de recuperar el pasado, hubiera sido interceptado y vetada su difusión por las autoridades civiles o religiosas, temerosas de las consecuencias derivadas de su uso, ya que con él se podrían conocer los secretos de grandes personajes y se resolverían muchas incógnitas históricas. Como afirmaron algunos, sería posible, por ejemplo, contemplar los supuestos milagros de Jesús. Pero, y si se descubriera, por ejemplo, que tales prodigios no sucedieron tal como nos han contado, sino que fueron inventados por sus discípulos. Entonces, se produciría una crisis religiosa sin precedentes. Ernetti, estando muy enfermo y sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, envió una carta a Luigi Borello, su principal crítico. La misiva es una especie de testamento donde afirma que la existencia del artefacto es una sacrosanta verdad. Que se hayan captado tantas cosas del pasado es también verdad. Que entre estas cosas estuviera la imagen de Jesús es verdad y que las autoridades supremas han prohibido el uso del ingenio es otra verdad. Estos son los planos de construcción del supuesto cronovisor. Nuestro Cristo fue captado en 1953 mientras que el de Cole Valenza fue realizado seis años más tarde. Podemos pensar que era la palabra de un moribundo, la confesión de un religioso a otro. Sin embargo, demostrar incoherencias difícilmente refutables. La fundadora del santuario de Colevalenza resultó ser una mística estigmatizada. La obra obedecía a sus visiones, lo cual podía confirmar la validez de la evidencia presentada por Ernetti. De no ser porque el crucifijo, en realidad, data de 1930. Esta es una impactante fotografía que, según el cronovisor, capta un momento de la vida de Jesús. Por cierto, ¿Cómo es posible que la instantánea de Jesús sea de 1953 si el propio monje declaró que fue en 1963 cuando reunió al equipo que iba a ayudarle a construir la máquina? Pero, ¿por qué la iglesia y los servicios secretos italianos se involucraron en algo que no era más que un delirio? Aún más importante, ¿por qué en 1988 el Vaticano emitió un decreto según el cual serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados? Ernetti afirmó haber fotografiado las tablas de la ley, la destrucción de Sodoma y Gomorra, un discurso de Mussolini o la crucifixión de Cristo. El proyecto fue cancelado y requisado por el Vaticano, pero no destruido. El cronovisor se encontraría ahora a buen recaudo. Antes de morir, Ernetti envió una carta a Japón, país con el que tenía buena relación y contactos, y otra carta a Suiza. En esas cartas pueden estar los planos del cronovisor, ya que él prometió al Papa Pío XIII que nunca haría públicos los detalles.
1: Muy bien, Román, a ver, quisimos, eh, tanto producción como yo, que lo planeamos, mm. meter primero lo que es esto que es muy religioso, ¿no? Claro. Pero ya basado en religión dio un gran salto a la ciencia. Claro. El famoso cronovisor. ¿Viste nada más que imágenes? Sí, demasiado, muy muy
2: impresionantes, ¿eh? Es casi con lo que te va este, mostrando
1: la, la Biblia, ¿no? El, el físico Parecido. sacerdote eh, peregrino, que fue realmente quien creó el, el cronovisor es, y dejó los planos para su observación, también con el padre Ernetti, Ajá. Este. Híjole, no, no, o sea, no lo desmienten, no lo niegan. Y pero, Dicen que es una rotunda verdad.
2: Sí, pero hay partes en las que dice que rotundamente también te descomulga como persona física si intentas hacer algo parecido. O, o sea, si tú
1: quieres, o sea, los que creen una máquina tal cual viaje al pasado para verificar o desmentir hechos este serán excomulgados por la Iglesia Católica. Te voy, a, te voy a decir eh, por, qué, eh, por qué tomaron eso y qué es lo que yo pienso. Yo creo que se dieron cuenta, como lo escuchamos eh, hace, un, hace un momento, que no todo lo que nos eh, platicaron en la doctrina es real. Sí, porque hay pasajes en las que
2: cuales omiten, ¿sí? Hay pasajes que... Lo que dice la iglesia católica tiene que estar estipulado en todas las Biblias, ¿no? De todas las congregaciones religiosas. Claro. Realmente no sabemos en realidad qué
1: pasó en ese pasado, porque nada más... No, y dice que sería este... Catastrófico, ¿no? Exactamente, o sea, no todo lo que se nos ha dicho históricamente ah. podría ser verdad. Hay otro que me parece muy importante,
2: es un decreto filmación de este Benito Mussolini ¿no? Uh -huh. o sea el discurso de Mussolini imagínate o sea que qué tanto podremos encontrar si hubiere, hubiesen personas que realmente hicieran un pero tono es que visor, fíjate, ¿no? fíjate
1: que de Mussolini no es tan descabellada la idea porque no es tan antiguo o sea, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, todavía tenemos, este, como humanidad, tenemos archivos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero volvemos, no en su totalidad. No, no, no. O sea, tendríamos que buscar realmente cosas no, no, muy No importantes. es que te lo quiera discutir, pero no. que, o sea, ¿qué discutir contra, contra los nazis? Pues
2: todo. Ah, pues sí, hay muchas cosas que tenemos guardadas, pero ¿qué claro. Te este este aparato a mí se me hace muy muy impresionante, ¿no? Porque como decía no puede ser que encontremos demasiadas cosas del pasado. Estamos hablando de la área de la era antes de Cristo que podemos encontrar, ¿no? Desde, por ejemplo, la Avenida de este Juan Bautista, por decirlo así, ¿no? ¿Qué pasa en realidad con él? Escuchaste
1: que, o sea, dentro del televisor.? Este, efectivamente se dio la búsqueda de las tablas de Moisés exactamente, o sea de las tablas de los de los diez mandamientos escuchamos que eh, el, el discurso de Mussolini, las tablas de los, este, los diez mandamientos perdón, la vida, de Jesucristo. La, vida, la vida de Jesucristo hay dos fotografías de la vida de uh -huh. Jesucristo, pero o sea lo vuelvo a aclarar con ustedes el cronovisor fotografía sí, a claro. través de luz y sonido exactamente que ya como que Tendríamos que ser muy este muy, muy físicos, o sea, pegado a la física para saber cómo se le hace eso, o, bueno. Es como había comentado este en, en, en cabina, uh -huh.
2: que este era parte de la física,
1: física cuántica. Exactamente. La física cuántica. en realidad no soy tan metido no, ni yo, en eso,
2: o sea, Ni yo, pero, o sea, pero tratamos está. de darles
1: un, un punto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece todo esto que acabamos de ver y escuchar? Amigos confidentes. Vamos a ir a un corte. A un corte, comenzamos a escuchar nuestro patrocinador eh, oficial y regresamos. Recuerden, esto es Confidente en la Oscuridad.
3: Acompaña tu chocolate caliente con nuestras roscas de reyes y comparte con toda tu familia. en Panadería La Delicia. Abrimos todos los días del año, de 7 de la mañana a 10.30 de la noche. Te esperamos en Avenida San Rafael, número 3, Barrio del Showis, casi frente al Hotel Mesón de San Luis, de Ciutlán. Síguenos en Facebook. ¡Qué delicia de pan! No se confunda, contamos con una sola sucursal. Con una sola sucursal
1: muchas gracias a nuestro patrocinador oficial panadería la delicia Qué, Qué delicia, delicia de pan. pan en este momento ya este pues ya están las roscas listas para, para ahorita este día uh, de reyes para compartir con toda la familia y vamos a hacer ya la última pregunta para, oh, que, bien, me parece muy para bien, ¿eh? que se ganen eh, una de las roscas que nos va a hacer favor de obsequiar Panadería La Delicia van a ser cinco roscas ¿eh? así que vamos a tener a cinco ganadores para que disfruten una rosca al final de este programa voy a de, este, antes de despedirnos voy a dejar la pregunta y este les voy a dar el número de contacto para que nos ubiquen y al ganador o los ganadores les vamos a dar su boletito para que pasen a recoger su rica rosca de panadería la
2: se van a aventar una oh, deliciosa pues, rosca padrísimo, wow, eh. de las mejores recomendables, de recomendables eh sí
1: muy muy bien bueno recuerden panadería la delicia qué, qué delicia, delicia de padre bueno vamos a continuar con eh, viajeros en el tiempo ahora Román fíjate nada más ya te ya conocimos que Sí. probablemente sí existe una máquina claro, por la cual viajar en el tiempo no de una manera física pero sí de una manera visual exactamente estamos de acuerdo pero vamos a ir un poquito más allá un viaje este a otra dimensión a un mundo paralelo puede ser viable pero una una un viaje al futuro puede ser viable.
5: Puede ser, puede o, ser o sea, ser.
1: dentro de este programa que estamos manejando, pues todos los viajes pueden ser posibles. Claro. ¿no? O sea, esto suena un poco disparatado. Eh, traigo aquí el, eh, el audio y el video para que lo, lo vean ustedes. Vamos a verlo a continuación. Esto trata de una persona que encontró un portal dimensional en su casa. En su casa. Entró es
2: como una caricatura, no uh -huh. hay un, los Simpsons, en sus programas especiales de Halloween, hay una, un capítulo en especial, en el cual encuentra una puerta dimensional en la parte de la pared. Exactamente. entonces
1: Bueno, esta persona ser. la encontró eh, debajo del fregadero de la cocina, que sí, es real, <risa> y él viaja, bueno. a fut futuro, uh -huh. él viaja al futuro, él viaja al futuro, y se encuentra con él con él mismo eh, 20 o 30 años más adelante. Ah, mira. Y como muestra, como muestra, o sea, es que el viajó y él llevaba su smartphone con él, sí, sí, sí. se ve, le dice, mira yo, ta, 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 este, pues sí, y, se, y tienen exactamente el mismo tatuaje en la misma sí. zona, como prueba él lo trae. ¿Te parece si lo vamos a ver? No, oh, me parece. A bonito. ver, vamos, vamos a verlo en este preciso momento.
6: Mankind has always been fascinated by the thought of traveling in time. Over the centuries, there have been all kinds of ideas about how it could be done. But of course, time travel is impossible. Or is it? This is the story of Håkan Norderquist, a man who claims to have visited the future.
7: Jag har varit och och kom hem då och gick in i köket. Nej va fan. Så det var det precis som att massa vatten på golvet där då. Jag tänkte dig, äh, fan. Ja, det är något rör där under diskbänken och så jag hämtade verktygen då. Gick in där och började, skulle börja dona och grejer och det är en massa. Och nu åter det, för det var så långt in den där rören då. Tänk vad äh, fan. Men fick krypa in där och jag var bara bara kom längre och längre in där. Det slut i alla fall så, så blir det ljus. jag kunde ställa mig upp på det här? <laughs> Aha, och därför där ser jag mig själv i, som äldre och kanske 70 någonting.
6: It would be very easy att dismiss Håkan Nudbäst as a liar if it wasn't for this
7: en som som ty var då för jag tänkte det här kommer ingen tro på. Det finns inte en chans att folk kommer tro på det här så, jag hade med så jag kunde filma det. Ja, vi stod och <laughs> och lite och ja, det, det var riktigt go God var det, hur som helst.
6: Let's suppose explanation Vi asked Hans Carsten, professor in theoretical physics. Det finns en massa teori om att resa i tiden. En sådan teori är tvivling paradoxen. Det finns teorier kring Svattö, det finns teorier kring maskår. En genvägg mellan två platser i universet. En fysiken slagar skulle dessa teoretiska kunna uppstå. Samnigheten är inte särskilt står, men de teoriska förutsättningarna finns så att man kan inte haföra. Jag vet
7: inte bara att jag träffar om jag själv i framtiden och jag.
6: Håkan Nordqvist stands by his claim and scientists can't completely dismiss his story even so the question remains is this really possible as Albert Einstein once said the most beautiful thing we can experience is the mysterious it's the source of all true science
8: estás en sintonía de tu programa, Confidente en la Oscuridad.
1: Eh, bueno, ya regresamos. ¿Cómo viste? De entrada, mira, Roman, ya yo ya vi eh, eh, en tu mirar eh, la especulación que tienes acerca de este caso. Dime tu opinión.
2: La verdad no, no se me hace muy creíble este... Este, este encuentro, ¿no? De decir que te encuentras desde, contigo mismo, desde ¿no? el
1: principio, o sea, sí. imagínate. Una puerta dimensional debajo del fregadero de mi cocina.
2: Exacto. Ya me suena chiste. No, ya no. O sea, o sea, oye muy, este...
1: Pero... Ah, caricatura, ¿no? Pero, sí, pero también te voy a decir algo. Este caso no ha sido desmentido tampoco, ¿eh? Pero en una parte, pues,
2: no se me hace creíble. No sé, bueno. No sé quiero quiera basarme en lo que son las... Las películas, ¿no? Lo que te dicen algunos científicos, ¿no? El encontrarte contigo mismo hace que afecte tu... En ese momento tu la línea, línea de, de tiempo, tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que tú te veas contigo mismo 30 o 40 años después mostrándote algo que, pues sí, pues, todo el mundo te puede hacer, un tatuaje, ¿no? Debe de ser algo que realmente te defina, que tú no sepas, nada más que... En tú. eso,
1: sí, créeme que sí te voy a dar la razón por lo siguiente. Tú... Y estos se van a enterar, la gente que nos está escuchando, o sea, pensaban que nos vamos así con buen porte, pues también, pero <risa> también tenemos nuestros rayones. Sí, claro que este, sí. Tanto Román como yo somos personas que tenemos tatuajes y los tatuajes, con, bueno, a mí me lo dijeron eh, con la persona que me los he hecho, que conforme tu cuerpo va envejeciendo, tus tatuajes también. Sí, claro. Eso es muy natural. Eh, los tatuajes que, que, están que, aquí, que ¿no? tiene la persona mayor está como nuevo
2: o sea es lo vi, está igual que el, el, que el de la persona joven
1: ahora tiene hasta la misma pigmentación vaya ah, sí, 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 la ubicación eh, yo mm. diría que está en un 70% ubicada en similitud en similitud ahora el no sé qué tanto tú
2: me, me ayudes no el cuerpo humano trata de cuando ya vas creciendo envejeces ¿no? te vas achicando ¿No? pero en este lado no, o sea, no se ve mucho la diferencia, o sea, sentimientos por decirlo así, que se ve este, el cuerpo de la persona, 30, tiempo, años, 30 años, 40 años más sí. grandes. Bueno, el mano.
1: paso el paso del tiempo es eh, para un ser humano, para un cuerpo, para un ser vivo, pues, sí, sí. es literal, o sea, de que te come el tiempo, te come, sí. cosa que en este momento, a mi parecer, y creo que también Turma, no no me, no vemos no igual no pero ustedes tienen eh... la mayor
2: este opinión no sí, sí, en nuestro chat de aquí abajo créanme estuviven. que estamos también con con esa ansiedad o inquietud no al decir si estamos nosotros bien o, o hay otra opinión realmente de ustedes que nos cae esa uh -huh. a ti te gustaría ¿no?
1: viajar al pasado <risa> claro que sí pero para qué
2: si te fuera yo honesto Cambiaría las cosas que tal vez en un momento yo hice mal. Oh. P, pero, también sería yo afecta también las líneas del tiempo, ¿no?
1: Ah, yo si regresara al pasado y hablara conmigo mismo, tú dale, cabrón, <risa> más bien. <risa> no, pero no
2: te creas. Hay veces que nosotros deseamos cambiar ciertas cosas, sí. que tal vez en un momento hicimos mal. Sí, pero... bueno, yo
1: siempre, siempre lo he dicho. Eh, yo no soy una persona, lo no, persona que me arrepiento de. De mis acciones. Si sí hay cosas que no me enorgullecen, eso claro. sí lo he dicho. Pero o sea, todo lo que he hecho, lo he hecho con muchísimo gusto y sabiendo eh, acto y consecuencia de lo que pueda pasar. Vamos a un corte romante, parece? parece.
2: perfecto. Y recordemos que estamos en Confidente en la Oscuridad.
0: Este programa es patrocinado por Phoenix Sound. Sonido e iluminación. 231-131-2339. 231-120-5569. Phoenix Sound, sonido e iluminación.
3: Estimados Reyes Magos, les recordamos que tenemos las mejores roscas de todo Tizutlán, en la región, como son la tradicional rosca sin relleno, de mantequilla y huevo, así como la de sabor nuez. También contamos con exquisitas roscas premium, rellenas de queso crema con zarzamora.
1: pues ya regresamos, ya estamos aquí eh, de nuevo, vamos a seguir hablando de viajeros en el tiempo, uno de uh -huh. los más sonados o el más sonado, sonado desde que empezó esta teoría de, via de viajeros en el tiempo, es de John eh, Titor ¿Quién es John Titor? Bueno, eh, actualmente Ajá. no se sabe dónde se ubica, Román pero eh, la historia comienza así eh, hay un programa muy escuchado en Estados Unidos... Que se llama De Costa a Costa... Ajá. Donde habla una persona para decir... Que él es un soldado que viene del futuro... Y a, a, a tomar ciertas cosas del pasado... No arreglar el pasado... Sí, sí, ¿eh? sí, sí. A tomar ciertas cosas... Ciertos artículos del pasado... Para poder arreglar su futuro... Ah, Esa es la historia... Básicamente de, de John sí, Titor... Eh, es algo muy, muy constante, es el más sonado debería de estar al final de este top pero no porque yo creo que tenemos un caso mucho, mucho más, eh, más, con mejor evidencia digamos, ah, claro. ¿no? ¿Te parece si vamos a, a escuchar a nuestro aporte de nuestro amigo Dross de, acerca de John Titor? Es que es el, eh, el que mejor lo explica claro que nos lo explique y, y regresamos y lo debatimos, ¿te parece si lo escuchamos? Me parece. Muy bien, esto es Confidente
5: en la Oscuridad todo empezó el 29 de julio del año 1998, cuando un hombre que se identificó como John Titor envió dos faxes al señor Art Bell del programa radial Costa Costa. El texto que contenían estos mensajes estaban tan bien redactados y tenían información tan detallada y específica que el señor Bell sentenció que no podía provenir de cualquier ocioso. Quien intentaba contactarlo tenía ciertos conocimientos claros sobre ingeniería y física, por lo que el señor Bell leyó uno de estos mensajes al aire. Todo quedó como una anécdota divertida para aquel entonces. Pero dos años después, el 27 de febrero de 2001, John Titor volvió a aparecer, esta vez posteando él mismo en los foros donde los usuarios podían discutir las transmisiones radiales del programa costa costa en internet. Algunos pocos con buena memoria todavía lo recordaban. John Titor, interactuando directamente con la gente, no tuvo reparos en contar su historia de manera más detallada. Su modo simple, pero elaborado de escribir. La forma clara como contestó todas las preguntas que le hicieron y la cantidad de información interesante que ofreció hizo que su historia pasara a la posteridad. Se identificó como un soldado del año 2036 que estaba viajando por el tiempo en una misión especial encomendada por el gobierno. El primer paso era ir al año 1975 para buscar una computadora IBM 5100 en buenas condiciones y llevarla de vuelta a su tiempo. El motivo era claro, la IBM 5100 contenía información sumamente básica en lenguaje de programación APL que les ayudaría a resolver un bug masivo producido por UNIX que estimaban ocurriría en el año 2038. No se sabe exactamente si con la IBM 5100 pretendían en el año 2036 emular un lenguaje básico que evitara el problema, o si más bien, estudiando el antiguo ordenador, entenderían mejor la naturaleza de dicho problema. John Titor afirmó en el año 2001 que se desarrolló una máquina para viajar por el tiempo en el año 2034, luego de varias pruebas exitosas con un reactor a fusión creado por el instituto suizo CERN, el mismo que en el año 2012 saltó a la fama por el gran colisionador de hadrones. Según Titor describió, CERN logró producir el primer motor de singularidad en el año 2030 el secreto era que gracias a la tecnología futura se podían crear engranajes sumamente sofisticados que lograran rotar a la velocidad suficiente cercana a la de la luz para producir una singularidad espacio-tiempo es sabido de manera científica y esto va aparte del tema de john titor que si tú lograras viajar a la velocidad de la luz el tiempo alrededor tuyo se congelaría verías una versión paralizada del mundo. Pero como explicó John Titor, una vez que viajas por el tiempo, la sola función de ir al pasado crea una línea alternativa, porque solo se requiere la aparición repentina de un objeto del futuro en el pasado para crear una alteración. No importa lo pequeña que sea, no importa que nadie se dé cuenta, una vez que colocas en el pasado algo que no pertenece a esa época, el tiempo lo audita y así se crea una nueva línea. La idea era ser sutil y dejar dicha alteración temporal en un 0,000001%. ,00 De ese modo no se altera el futuro tal cual está previsto que ocurra. John Titor se jactaba de haberse conocido a sí mismo en el pasado en numerosas ocasiones. Dijo que él no era el único viajero del tiempo. Habían algunos que venían de incluso épocas mucho más adelantadas que la suya, y que en algunas ocasiones el gobierno cometió varios errores. John Titor afirmó que lo notó especialmente porque en la ciudad de Nueva York donde él estuvo en un período temporal distinto apareció un rascacielos que no existía en su línea temporal, entre otros cambios menores que consideraron no tan peligrosos. Hasta aquí la historia es apasionante. A pesar de los elaborados conocimientos en física e ingeniería del sujeto que se presentó bajo lo que probablemente era el seudónimo de John Titor, algunas personas naturalmente se lo tomaron a guasa y es a partir de este punto, llevado de la mano con todos quienes recuerdan a este sujeto, que la historia toma un giro oscuro hacia lo perturbador. John Titor, en el año 2001, advirtió sobre varias cosas que sucederían en el futuro. Para empezar, la guerra en Irak. No solamente eso, sino que además Casi tres años antes de que dicha guerra estallara, en una época donde otra invasión a Irak era impensable, Titor escribió que Estados Unidos invadiría a este país del Medio Oriente usando como excusa que estaban desarrollando armas de destrucción masiva. Las palabras de este supuesto viajero del tiempo se cumplieron al pie de la letra. Predijo, además, que la enfermedad de las vacas locas llegaría a los Estados Unidos, cosa que ocurrió en el año 2004. Dijo que en el campo de la astrofísica harían descubrimientos enormes, cosa que en los siguientes 10 años sucedería al pie de la letra. En la década comprendida entre el año 2000 y el 2010, no solamente se desecharon innumerable cantidad de teorías que se daban por ciertas, sino que además se descubrieron un montón de planetas extrasolares, entre ellos Gliesel, donde hasta el día de hoy los científicos teorizan que podría haber vida. El problema es que al lado de los aciertos hay errores. John Titor predijo también cosas que jamás pasaron. Por ejemplo, afirmó que en el año 2004 estallaría una guerra civil en Estados Unidos que fragmentaría a ese país. Si bien el tema político se ha recrudecido muchísimo en Estados Unidos, y el país está hoy dividido más que nunca entre liberales y conservadores, entre ellos extremistas como el Tea Party, las cosas no llegaron tan lejos como para el estallido de una guerra civil. El problema es que las predicciones más horrorosas de John Titor todavía esperan ser cumplidas o desmentidas en un futuro, tal vez porque solo se trata de un montaje extraordinariamente bien planeado tal vez porque la línea temporal volvió a cambiar, o tal vez porque de hecho sí vamos rumbo a un futuro no muy brillante. John Titor dijo que la Tercera Guerra Mundial ocurriría en el año 2015. Explicó que Estados Unidos y sus países aliados ganarían la guerra a la larga, pero a un costo sin precedentes para el país, que terminaría tan devastado como sus poderosos rivales. Las malas noticias no acaban ahí, Titor escribió que luego de esta guerra habría un largo periodo de paz, el mundo volvería a prosperar, sin embargo, a partir del año 2030 aparecería una nueva enfermedad mortal que ocasionaría pánico, sería el sida de los nuevos tiempos, solo que bastante peor, porque la pandemia sería considerablemente mayor dijo que causaría grandes pérdidas humanas y que, en lo que a él respectaba siendo un individuo del año 2036, no estaban ni cerca de hallar la cura. John Titor cometió otro «error» entre comillas. En su primera carta enviada a Art Bell a finales de los años 90, mencionó que el Y2K ocasionaría, en el cambio de milenio, desastres en la infraestructura tecnológica del mundo. De hecho, la historia de este sujeto comenzó con que viajó del futuro precisamente para buscar una computadora vieja que les diera pistas sobre cómo prevenir por siempre este tipo de problemas. Pero algunas personas que siguieron este tema de cerca tienen una teoría distinta que es muy aceptable y explica esto. ¿Qué sucedería si de hecho el Y2K jamás sucedió porque otro soldado, otro viajero del tiempo, hubiera sido despachado precisamente para evitar el supuesto desastre ocasionado por el Y2K? Después de todo, muchas personas, entre las que se incluyen expertos del tema, le temían a este error tecnológico y tenían fe con que sucedería. Y el año 2000 ocurrió, como todos sabemos, sin que ni siquiera nos enterásemos de que podía ser posible.
1: Bien, Roman, ¿qué te parece la fascinante historia de John Tito? Muy interesante, ¿eh? llena muchas expectativas
2: las cuales este, tenemos guardadas la mayoría de las personas que están... Pero aguas, de...
1: o sea, no es un profeta. ¿eh? No, No,
2: no, no, pero aquí te especifica mm, ciertas cosas las cuales se han sucedido, ¿no?
1: Rapidísimo, o sea... Él sintió que no le creían y dio los planos de la máquina con la cual viajó. Exactamente. Habló sobre el colisionador de hadrones, que ya existe. Para lo que me comentabas. ¿Mm? Que ya existe. Mm -hmm. Habló sobre la máquina la cual lo, va a trans, lo transporta a, al pasado mm -hmm. en el año 2035. Estamos hablando claramente que para, para hoy 2019, John Titor ya nació. Claro. John Titor ya Imagínate, está aquí con nosotros, uh, estamos hablando de, de cosas, muy, ahora muy predijo el mal, de bueno no predijo, él dijo eh, va a pasar el mal de las vacas locas, la, la guerra, guerra de Irak, de... eh, entre otras cosas en que dijo bueno, es que esto va a pasar y otros grandes errores como por ejemplo la tercera guerra mundial en 2015,
2: bueno, pero estábamos, estábamos platicando aquí también con los de cabina que decíamos que solamente es como espe especulación de algunas cosas, ¿no? Porque es que especulan
1: de algo que nosotros no sabemos. Exactamente. Pero probablemente ¿no? él ya. Uh
2: -huh. Entonces, ¿cómo podemos nosotros adivinar, ¿no? Este, Algo que. Bueno,
1: pues adivinar, somos,
2: somos tal vez nosotros los que propiciamos todo eso, ¿no?
1: La terrible pandemia que él pronostica para el año 2030.
2: Sí, sí, para que veas si me hace El nuevo, eh, nuevo virus es
1: como un SIDA. Bueno, así se lo quise denominar, sí. ¿no? Pero mm. para el año 2036, que para él es el actual, están lejos de hallar la cura.
2: ¿Te imaginas qué tipo de enfermedad sea que no puedas ni retenerlo ahora? El para nosotros.
1: Sí, sí, tiene razón. Para nosotros es una teoría. Sí. Porque realmente todavía no lo sabemos. Igual es, sí, igual es una. Este locura sacada de la mente de una persona, ¿no? Ustedes qué opinan? Tenemos el chat aquí abajito, por favor déjenos. detalles, ¿Qué tal si nos encontramos con un viajero del tiempo ahorita en este chat? Oye, estaría ¿no? muy
2: bien que nos digan, ¿no? Que nos comentara, ¿no? Si sí. ¿Qué tanto hay, este, verdad? ¿Qué tanto hay de mentiras sobre este tipo de Ahora, casos?
1: Ahora, Sí, claro. Eh, en, este, en este caso de John Titor, este, estábamos hablando que hubo otro viajero en el tiempo sí. que fue a corregir el, uno de los errores que tuvo John Titor en su viaje al pasado. Exactamente. Híjole, esto de, de los viajesotes está muy eh, muy difícil muy de discernir, pero aquí está toda la información, ustedes eh, sabrán Sabrán cómo procesarla y... Cómo y discernir exactamente, todo esto. Y, y tener su mejor conclusión. Vamos al último corte eh, comercial de este año <risa> y regresamos a Confidente en, en la, la oscuridad. oscuridad.
0: Este programa es patrocinado por Phoenix Sound, sonido e iluminación. 231-131-2339, 231-120-5569. Phoenix Sound, sonido e iluminación.
3: Estimados Reyes Magos, les recordamos... ...que tenemos las mejores roscas de todo Tizutlán... ...en la región... ...como son... ...la tradicional rosca sin relleno... ...de mantequilla y huevo... ...así como la de sabor nuez... ...también contamos con exquisitas... ...roscas premium... ...rellenas de queso crema con zarzamora...
0: ...radio anime... ...radio y tv online... ...agencia de publicidad y periódico digital... Te desea una feliz navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz año 2020!
3: Panadería La Delicia Patrocinador Oficial
0: Tú estás en sintonía de tu programa Confidente en la Oscuridad
1: muchas gracias a nuestro patrocinador oficial para diría la delicia ¿eh? uh -huh. Román, a ver coméntame como lo dije en el segmento pasado uh -huh. eh, el caso de John Titor eh, es sin duda el más espectacular que hasta ahorita gracias. hemos escuchado
2: y, y visto no, no
1: sé, y, en, y en, en todas las partes del mundo es el más sonado quieren hablar de viajes en el tiempo este John Titor es el que se las lleva de todas pero como tú eres más, este, me gusta estas cosas, voy a abrir un paréntesis, sí, sí, traigo algo pero les voy a abrir un paréntesis, no lo puedo meter eh, no, o no lo pude meter en este programa, porque es muy largo, ¿no? y te, no, tenemos cierto límite de tiempo aquí, pero esto va a ser como que la cesta del pastel ustedes lo pueden buscar más adelante eh, viajeros en el tiempo el caso, los virus está, impresionante impresionante, una persona que viajó a un, a un a una dimensión paralela, paralela uh -huh. en donde los Beatles en 2000 eh, esto sucedió en 2017 uh -huh. en 2017 todavía están juntos los Beatles y, y, y tocan, hacen conciertos y él regresa de esta dimensión paralela uh -huh. y trae consigo un cassette, todavía existen los cassettes ahí
2: o sea, imagínate este, vivir en un mundo paralelo deseando escuchar a todos los que tal vez en su momento perdiste Uy, no, Zeppelin, escuchar, ¿no? No. o escuchar, sea, estamos hablando de eh, personas que, o grupos, los cuales deseamos escuchar, ¿no?
1: claro, bueno, esta persona uh -huh. trae este material de los Beatles y empieza a contar su historia y nadie le cree uh -huh. pero se interesa la empresa BMG y, y Sony Music escuchan el material y dice, sí son los Beatles
2: corroborando todo corroborando,
1: son las voces o sea, oye, este nada más está por aquí este Paul McCartney, el
2: que hasta ahorita
1: tenemos vivo Paul
2: McCartney,
1: Ringo ya falleció, haz de cuenta que primero fue John Lennon, después
2: George Harrison, eh, Ringo Starr tiene como si no mal recuerdo como 5 o 6 años aproximadamente que falleció, y ya no más nos queda Paul McCartney, Paul McCartney
1: que también hay una teoría Ajá, es conspirativa lo que de, desde... de Paul McCartney, esa la dejamos para otra, para otra ocasión, pero bueno, esto es como que la este del pastel. Búsquenlo por favor aquí en la claro ¿eh? Eh, eh, Mundos paralelos, los virus. Un viaje en el tiempo a través de los virus. Y, y qué sorpresas se van a llevar. Bueno, y hablando de los viajes en el tiempo, el último caso que traemos aquí. Que este sí está súper eh, fascinante. Sucede en, en, en Rusia. Ucrania, bueno, un país. Uh -huh. de, sucede por allá. Este y es fenomenal, fenomenal del señor eh, Panamarenco, así se, uh -huh. así se apellida eh, les doy el preámbulo para que lo veamos inmediatamente él está paseando en la ciudad ¿Sí? y, eh, estamos hablando de 1940 y algo y eh, está con su novia uh -huh. todo este rollo, lleva su cámara, una cámara muy vieja uh -huh. y ven un ovni, un extraterrestre uh -huh. Él lo que hace inmediatamente es levantar su cámara tomar. Y tomar la foto Y cuando baja su cámara Aparece hoy en la actualidad Así Oye, tal está. cual de irreal ¿Te parece? Vamos Me a ver el caso
2: perfecto, ¿eh? Y recordando que estamos en confidente en la oscuridad
8: Año 2006 23 de abril Kiev, Ucrania Transeúntes de la ciudad de Kiev reportan un extraño hombre un tanto desorientado y sorprendido a la vez. En un inicio pensaron que se trataba de un turista perdido, pero cuando la policía local se le acercó a auxiliarlo, se dieron cuenta de algo aún más extraño. Aquel misterioso hombre estaba en búsqueda de una calle que para ese entonces ya no existía. En ese momento los dos policías se voltearon a ver sorprendidos. Le solicitaron que presentara su identificación personal. El hombre mostró documentos oficiales de la época de la Unión Soviética. Estamos hablando de poco más de medio siglo de antigüedad. Sergi Panamarenko era su nombre. Los policías lo trataron de loco y fue llevado a una clínica para que fuera atendido por un psiquiatra. Al llegar a la clínica testigos afirman que aquel hombre parecía estar totalmente desconcertado y nervioso. El psicólogo en pantalla, Pablo Kutrikov, determinó que lo que estaba observando no era más que un sujeto con el síntoma de una desorientación en el tiempo, y que muchas personas en el mundo padecían de esta enfermedad, prácticamente un trastorno mental que entra como defensa de nuestro cerebro en aquellas personas que han sufrido traumas psicológicos severos, centrándose en recuerdos del pasado.
9: Сергей, родился в Киеве 17 июня 1932 года. Да, но я бы вам дал на вид лет 25-26, но никак не более 30. Мне 25. Можете сами посчитать. Ну хорошо. А вы можете припомнить тот момент, после которого вы оказались в нашем время? У меня был выходной я просто решил выйти прогуляться. Взял фотоаппарат и уже во дворе в небе увидел странный объект. Он был похож на колокол, но это что-то другое, и летел он по какой-то странной траектории. Мне сложно объяснить, что я видел. Лучше при пленку, и тогда, может, и станет ясно.
8: Это и с las fotos, pero había un problema. Las técnicas para revelar particularmente las fotos de este tipo de cámaras antiguas era totalmente diferente a las técnicas actuales. Es por eso que tuvieron que contactar a un especialista, Badin Poisner. El especialista se mostró un tanto sorprendido al ver aquel tipo de rollo de cinta de 36 fotos, el cual se había dejado de fabricar en los años 70 y no podía explicarse cómo era posible de que ese tipo de rollo pudiera conservarse tanto tiempo en tan buen estado sabiendo que este tipo de cinta no puede perdurar por más de dos décadas, puesto que la sustancia con la que se fabricaba y que venía impregnada se desintegraba, perdiendo completamente sus propiedades, y por ende, ese rollo era inservible. Poisner logró revelar cada una de las fotos. Algunas de ellas se trataban de ilustraciones de la ciudad de Kiev en los años 50. Una fotografía más revela una mujer de algunos 25 años de edad. Mientras que en la próxima foto aparece Sergei Panamarenko, inclusive con la misma vestimenta. Pero la fotografía que causó más asombro es justo la que observan en pantalla. Se trata de la fotografía en la que justo en la esquina superior derecha se observa un extraño objeto volador, tal y como aquel misterioso objeto que Panamarenco describió.
9: вот эта пожалуйста вы наконец-то что я до сих пор не понимаю что это за что со мной вообще произошло объектив
8: esas fueron las últimas palabras que Serguei Panamarenko entabló con el psicólogo Después de esto, se dirigió a su cuarto, el mismo que ven en pantalla donde permanecería como paciente hasta poder ser dado de alta. Las cámaras de vigilancia captaron justo cuando él ingresa a su cuarto, del que ningún momento se le vio salir, mismo día en el que de igual forma jamás se le volvió a ver. Un hecho muy extraño, puesto que la única salida de la clínica siempre estaba vigilada por la cámara y dentro del cuarto a pesar de que se encontraba una ventana esta contaba con rejas en su parte exterior Las investigaciones comenzaron y en efecto encontraron que en la época de la Unión Soviética existió una persona con ese nombre Sergei Panamarenko declarado desaparecido en los años 60. Además, se descubrió que la fotografía de la mujer se trataba de Valentina Kulik, quien vive en Ucrania y a la que se le cuestionó si conocía al hombre de la foto. Resultó que Valentina era la novia de Sergei Panamarenko. Valentina comenzó a mostrar más fotos de cuando ella era joven al lado de Panamarenko. Al mismo tiempo que le contaba a la policía que tras la desaparición de su novio, todos creían que había muerto. Después de que la policía le contó todo lo sucedido en aquella clínica, ella simplemente se mantuvo en silencio y no pudo contener el llanto.
1: El caso de Sergei Panamarenko, ¿Qué te parece, Rubén?
2: Impresionante... Creo que así me ha quedado con la boca abierta... Porque tiene muchas similitudes verdaderas...
1: Este que le desmientes... Este video tal cual lo acaban de, de ver y escuchar... Este... ¿No pudo ser desmentido? No...
2: Y ves que te comentaba eh, en lo que fue el lapso del video... Que sí es, es más verídico este... Porque si te das cuenta en la cámara, la cámara es muy antigua.
1: Claro. Y este. Va vestido
2: igual. Igual. Aparte de eso te decía yo que la cámara tiene este su cordón que se apoya sobre la cámara. Es como de pie, uh -huh. Y en esas épocas, pues las cámaras ya eran más digitales. Y pues la correa es como tipo este, sintética. sintética. O sea, no, no estamos hablando de. Una pero, cámara... o sea,
1: pero todo, todo, todo concuerda a ver, ¿verdad? existe un documento cual, tal cual habla de la desaparición de Panamarenco o sea sí desapareció y
2: qué, qué, qué testigo más viable que su propia ex novia ¿no? uh -huh, que
1: novia. enseñó fotos de él lo, lo intrigante El... del caso es que ella se queda este callada, la tra... Otro, otra cosa que también es intrigante es que regresó a su tiempo o sea, a él lo ven entrar, lo vimos nosotros Ajá. entrar a su cuarto a, su, a la habitación donde se iba a quedar en ese hospital psiquiátrico Y fue la, la última vez que se le vio
2: ¿Sabes qué se me vino a la mente? este Una tipo abducción
1: Yo creo que es un viajero del tiempo ¿Crees? Sí, definitivamente O sea, ¿cómo es que vino a fu a, al futuro? y ¿Dónde está? Pues ya nadie lo sabe Exacto. o probablemente o sea puede ser tutoría puede ser este cierta es decir bueno a lo mejor es una abducción porque sí. él está viendo un OVNI. un ovni no pero sí. ¿qué, qué tan ay qué tan espeluznante es el caso de que por ejemplo ahorita yo agarro mi teléfono eh, pongo la uh -huh. cámara uh -huh. voy a tomar una foto enfoco bien y en el momento que bajo mi teléfono ya aparezco en otro tiempo que es exactamente lo que le pasó a Palomarenco
2: y te imaginas la, la, las personas que, que están viendo con otro tipo de vestidura
1: mmm,
2: este, o sea, no, no, no es de acuerdo, un, acuerdo no, no es de acuerdo, acuerdo a la época,
1: a la época ¿no? que estamos viviendo.
2: y él estando buscando dice es apoyarse en las calles que él conoce donde está y encontrar otro tipo de, de ciudad diferente estar en el mismo en la misma ciudad no. pero a diferentes
6: sí, el este, cuando, cuando eso,
1: apareció no, ya en la actualidad él no, no encuentra la calle que está buscando mm. todo se le resultó muy extraño, bueno, y hablando de tiempo, pues se nos termina el tiempo, exactamente, eh, que es momento. muy triste es muy triste, nos dio mucho gusto eh, que compartieran este año, este año con, con nosotros aquí en el programa de Confidente, en les deseamos eh, de corazón un feliz, un feliz nuevo 2020 año 2020 lleno de de muchos, muchos éxitos
2: que realmente lo que se propongan les salga al 100% al 120% al 1000% mil, mil, eh,
1: que no perdemos nada <risas> muchísimas, muchísimas gracias a nuestro patrocinador para Dere la Delicia muchísimas gracias a Radio Anime por otorgarnos el espacio recuerden este programa ya está en el podcast eh, a través de Anchor FM nos encuentran eh, como confidente en la oscuridad dentro de la página de Anchor FM. Y antes de despedirnos, la última pregunta para que se ganen la rosca. ¿Estamos de acuerdo? Me parece perfecto. Muy bien. ¿Cómo se llama la máquina del tiempo que creó el Vaticano? Con eso uh, cerramos uh, las cuatro preguntitas. <risa> eh, favor de, de entrar a la página de Confidente en la Oscuridad y mandarnos ahí un mensaje, un privadito con las cuatro respuestas. Y eh, les estaremos eh, dando un boletito para que lo canjeen por la rosca de reyes que les regalará Panadería oh, La Delicia. Delicious. Sin más, ni más, pues nos despedimos. Román, bueno, pues les deseo un feliz año.
2: Un nuevo comienzo. Lleno de muchas promesas que se van a realizar.
1: Buenos prospectos. Y un fuerte abrazo a todos, a todos ustedes. Recuerden, mi nombre es eh, Rubén. Me encuentran en todas mis redes sociales como Rubas Mors y a ti Román como Román
2: Martínez
1: nos despedimos que tengan un excelente inicio de año 2020 esto es Confidente, Confidente en la Oscuridad, oscuridad.